0: Hey, ¿Cómo están amigos de AND Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a este sexto episodio de esta serie llamada Cantera Mundialista, donde veremos qué equipo del fútbol mexicano ha dotado de más jugadores a la selección nacional en los mundiales desde 1994 a 2018. Así es, estamos hablando de aquellos equipos que hicieron hacer estos jugadores de alguna forma, uh -huh, los debutaron en la vida de fútbol, Sí. Pero este no muy probablemente seguían jugando para sus equipos. ¿no? Totalmente. En el episodio anterior quedamos con los siguientes números. Pumas tiene 15 y lleva la delantera. Seguido de Chivas con 10, América y Atlas con 9. Cruz Azul con 6, Atlante, Monterrey, Toluca, Coras, Tampico y Tecos 2. Atlético Español, Correcaminos, La Piedad, Puebla y Pachuca, un jugador. Ok, ahí estamos viendo quién ya se adelantó y más o menos quién se ve que va a quedar... Sí. Campeónísimo, ¿no? Sí, así es. Eh, lleva una ventaja bastante clara. Y que su mejor mundial fue el primero que, que narramos. Ahí está el primer episodio del mundial de 1994. Donde podrás conocer a esos jugadores que hicieron que Pumas tuviera una cantera bastante eh, pues, prodigiosa, prodigiosa, bastante buena, bastante esperanzadora. Abundante. Ok, ya, ya. encontré la palabra: Abundancia. abundante. No, también tenían a nuestro Cristiano. Ronaldo, ah, Por supuesto, al Cristiano Ronaldo mexicano Así que eh, vamos a darle con esto En esta recta final Pumas parece amplio favorito Para llevarse la cantera del país pero en, este mundial del dos, pero en el Mundial del 2014 eh, hubo varios integrantes que no necesariamente le sumarán a los de siempre. Así que empezamos con la lista del Mundial de Brasil 2014. Okay. Una lista bastante diferente donde se añaden equipos pues entre comillas nuevos. Empieza esa nueva generación de pues eh, canteras. Se empieza una renovación y pues en este 2014 eh, pasa una catástrofe, ¿no? Con el fútbol mexicano, que pues no encontramos un director técnico, todo es como a las prisas, uh -huh. y pues con, este encontramos consuelo en Miguel Herrera, ¿no? Así es, un entrenador que estaba de moda, como siempre, a veces. Eh, se lleva a buenos entrenadores, a otras veces se lleva a un entrenador de moda. Miguel Herrera gana con América. Si Televisa, al ser una de las empresas más poderosas y que mete mucho dinero en la selección, eh, pone como ¿Candidato? candidato principal a Miguel Herrera para llevar al equipo al mundial. Después de esa chilena de Raúl Jiménez que da el repechaje, pero esa es otra historia porque lo que nos importa es lo que pasó. Bueno, días, an días antes de eh, lo que sería el Mundial del 2014, la lista de convocados. Porque Miguel Herrera jugaba con un esquema de un 5-3-2 jamás antes visto eh, del 94 al 2010. Nunca se había visto un esquema así. Nomás un 3-4-3 y un 4-4-2. Una alineación este, versátil que cambia conforme vas jugando. Un 5-3-2 para defender, un 3-5-2 para atacar. Este, y Miguel Herrera juega así porque pues conociendo a jugadores de la América que él tenía, pues, sabía las cualidades de cada uno y se adapta a su selección esta, esta alineación. ¿no? Exactamente, creo que mejor selección a lo que Miguel quería plantear, eh, perdón, mejor alineación a lo que Miguel estaba planteando, creo que no había una mejor formación para el cuadro de la selección mexicana. Realmente tenías a los jugadores precisos para ocupar todas las posiciones en ese esquema. Sí, muy bien, este, esa alineación. Bueno, algo diferente, ¿no? Y vamos a empezar ahora sí con la lista de los convocados y empezamos como siempre con los porteros, con José de Jesús Corona, con 33 años, iba a su segundo mundial, el portero que pintaba como titular por su gran actuación en los Juegos Olímpicos, ya jugaba para Cruz Azul. Sí, este, de hecho aquí hubo una, una gran duda, ¿no? Muchos pensamos que Corona ahora sí iba a ser el titular. Exactamente, porque pues ya había triunfado con la selección en los Juegos Olímpicos, una lástima. Exacto. Pero bueno, entonces su compañero era eh, Guillermo Ochoa, otro portero que sumaba su tercer mundial, que se volvió un recurrente desde el 2006. Con 29 años iba su tercer mundial, jugaba para el Ayaccio. Este Guillermo que... ¿No sabías en qué nivel estaba? No, mm, era muy incierto el nivel. Jugaba de... bien, pero no sabías qué tan bien, ¿no? Para el equipo. Exactamente. O sea, jugaba bien en el Ajaxio, en la Liga Francesa, uh -huh. y jugar bien eh, fue descender. Exacto. Entonces sí era peligroso eh, tomar como decisión a Memo Ochoa de, de titular cuando Corona en Cruz Azul siempre ha mantenido un buen nivel. Sí, sí, sí. Y pasamos con otro portero. Que este no había ido a un Mundial, pero fue a su primer Mundial. Alfredo Talavera, otro gran arquero que se ganó la oportunidad de ir al Mundial por sus grandes actuaciones todo el tiempo con el Toluca. Pero él debutó en Guadalajara, específicamente en el 2003 y a los 32 años iba a su primer Mundial. Ok, un, un portero el más completo de todos de esta lista. Para mi gusto, que pues no tenía ninguna deficiencia, ¿no? No. Tres porteros, la verdad, muy seguros pero pues Talavera yo creo que Talavera y Corona estaba ahí la verdadera disputa no sí realmente estaban a un nivel más alto o por lo menos su nivel se veía este más ejemplar a lo que podría darte Ochoa uh -huh. porque era muy incierto el fútbol que te podría dar Ochoa y qué sorpresa nos dio no exactamente al final de cuentas los tres eran excelentes porteros uh -huh. entonces no o sea cualquiera que pusieras yo creo que hubiera hecho un gran trabajo pero, otra vez recalcamos no sí. México aquí siempre tiene sí, porteros que más hemos sufrido uh -huh. que a veces no pongan el que tengan que poner pues es, es, otra, es otro tema como en el 2010 Pero, bueno no. entonces terminamos con los porteros tres como siempre pasamos a la línea defensiva donde tenemos otra vez a Paul Aguilar con 28 años fue a su segundo mundial consecutivo ya jugaba para el América el canterano del Pachuca sí ya tenía más odio que popularidad uh -huh. ¿no? ahí en ese momento y pues era porque Miguel Herrera estaba en la selección, sí. ¿no? porque pues fuera el, a lo mejor el lateral que todos iban a llamar. No, pero bueno, venía jugando como lateral de la selección desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Entonces también no no hay un lateral derecho en ese momento que se me venga a la mente que no sea Paul Paula Ailar. ok Pasamos con otro defensor que también repite, Rafael Márquez, su cuarto mundial consecutivo a los 35 años de edad, ya jugando en México para el Club León este Ya arrebatándole finales al piojo, ¿no? Exactamente. Bicampeón del fútbol mexicano, uh -huh. eh, Rafita Márquez, que después iría a Italia. ¿Quién diría? Sí, se regresó a su sueño. A, a jugar en Italia. Ahí está Rafa Márquez, toda una leyenda, su cuarto mundial consecutivo. Pero pasamos con otra leyenda, el Maza, <risa> que de hecho se le pegó a Corona, ya me acordé, en un sí. partido amistoso, ¿no? Le, le pega a Corona y Corona tiene que salir del partido. Se lesiona y es cuando entró Chua, ¿no? Exactamente. De hecho, el Maza también lesiona a Héctor Moreno, ¿no? Creo que sí. Sí, también le pega entonces, pues, y, bueno, y el otro Moreno. bueno, el este no muy bien, ¿verdad? No. <risa> tercer Mundial consecutivo para el central mexicano que jugaba en América con 33 años de edad. De esa eh, América campeón, como <risa> de la forma más épica que puede haber, era Masa parte de ese equipo. Sí, todo, muchos de ese equipo este, eran parte de la final épica. Sí. Eh, entonces, ahí está el Masa que ya era su tercer Mundial, ¿no? O sea... Mm -hmm. Vemos que ya tenías una defensa experimentada. Paul su segundo mundial, Rafa Márquez su cuarto mundial, más el tercero. Entonces... No sé si Maza fue la mejor opción. Yo no sé. Eh, te, está una duda, ¿no? Es que como jugaba Miguel era lo más seguro, vaya. O sea, sí. No fue el mejor, pero... Era lo más cómodo. Fue, exactamente, fue el que mejor se... Se, se acoplaba, se aco ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí. Entonces pasamos con otro que es Héctor Moreno. Otra vez, otro que repite. Uh -huh. Segundo Mundial consecutivo con 26 años jugando para eh, en Europa ahora para el español. Cuando juega, pues, regularmente, casi siempre. Uh -huh. Y pues traía un buen nivel Héctor Moreno, apuntaba para grande, la verdad. Y ahí tenemos la, la mega central, ¿no? Día de paso, Rafa Márquez, más a Héctor Moreno. Uh -huh. Una central que te daba mucho. Mucha de experiencia. Demasiado. Y pues confianza. Pasamos a otro y vamos con un lateral, Miguel Ponce. Ufas. Debutó en 2010 con Chivas, esa generación ganadora de las olimpiadas. El lateral derecho a sus 25 años y jugando en Chivas fue a su primer mundial. Ok, nada que decir de Miguel Ponce porque es un jugador que... Raro. Sí, juega bien, juega mal, no sabe su partido. Exactamente, Miguel Ponce es un defensa muy raro. Pues intermitente, ¿no? No tiene un nivel constante de fútbol. Sí, a veces te da un muy buen partido, a veces te da, pues, da. cosas para llorar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ahí está Miguel Ponce que se alcanzaba a subir al barco por lo hecho en las Olimpiadas, más que nada, uh -huh. eh, que fue lateral titular, de hecho. Eh, pasamos con otro eh, defensor, Diego Reyes, debutó otro en 2010, otro medallista olímpico que a sus 22 años jugando en el Porto fue seleccionado por Miguel Herrera. Pues era porque ya había jugado en ese América. Exactamente. Y decir que estaba jugando en el Porto, pues es un decir, ¿no? <risa> sí, decir que Diego Reyes jugó en Europa también es... <risa> es, un decir. es un decir. O sea, exactamente. Creo que jamás estuvo al nivel que dijeron que, que estaba. Entonces, sí, sí es este, difícil saber que, que él fue, porque no se lo merecía. Vaya, no, para nada. Vaya, no, no se lo merecía. Pero era de la confianza de Miguel y lo tenía que llevar. Es lo que estamos diciendo al principio, ¿no? Sí. Eh, también con Aguirre no se da mucho esto de que lleva jugadores de confianza más que no a los mejores. Pasa es, mucho es, en la convocatoria. Es que son digamos. muchos errores de los directores técnicos, pero lo importante es el once titular, ¿no? A sí. lo mejor los suplentes no tienen nada tanto que ver. Que al final, pues, carece un poco, ¿no? Porque ya con el partido ante Holanda ya faltaban jugadores... Uh -huh. Y había posiciones en que básicamente era imposible suplirlo. Y que si pasabas de ese partido, ibas a tener más deficiencias por las tarjetas amarillas. Sí. Y el último eh, defensor, que básicamente fue un comodín, Carlos Salcido, repitió por tercera vez convocatoria al Mundial y jugaba para los Tigres a sus 34 años de edad. Campeón, ¿no? Estaba. Sí, campeón contigo. Okay. Bueno, casi campeón. No, no, no 2011, ya tenía tiempo. Okay. Uh -huh. Bueno pero pues Carlos salcido un hombre de experiencia este pues podía suplir una lateral una media o un defensa no exactamente entonces era un comodín siempre hay que llevar ese tipo de jugadores Sí, sí, sí. entonces ahí está muy bien Carlos salcido un jugador veterano pasamos ahora sí a los medios y el traidor de la patria Javier Aquino <risa> el traidor a la nación de 24 años debutó con cruz azul en el 2010 procedente para entonces del villarreal fue llamado al mundial otro medallista olímpico ¿Por qué el traidor porque no cubrió bien a Snyder. El piojo le dijo específicamente a Aquino, es tu marca. Y no nos lo decimos nosotros. El piojo lo dijo en una entrevista. El piojo lo dijo. Que pues, o sea, sí fue su error meter al Aquino, pero también fue error de Aquino no seguir una marca. Exactamente, entonces era su marca y ya todos sabemos lo que pasó. Por eso Snyder estaba solo. Un perro, <risa> golazo, ¿no? un sí. perro golazo, ¿no? Perro golazo. No, fue un golazo. Sí. Pero vaya, que por eso estaba solo, tenía esa comodidad. Era la marca de Aquino. Y pasamos con otro, Isaac Brizuela, debutó en 2009 con Toluca a los 29 años, también fue convocado, tras jugar buenos torneos en especial con Atlas, recuerdan mm, que sí, con sí. Atlas es... Donde... No entonces no es del Atlas. Es del Toluca, oh, vaya. sí, pero se lo traen de Toluca, se lo llevan a Atlas de presto, Muy joven. después regresa a Toluca, no pasa nada y va a chivas, okay, okay. entonces sí, y luego regresó a consolidarse a Toluca, pero bah, consolidarse es un decir. Este, sus primeras temporadas son, fueron buenas, y sí. después cayó a su nivel. Qué raro, ¿no? Ahorita es idolazo de Chivas, es de los pocos jugadores que ha conseguido sobrevivir y realmente su buena etapa fue en Atlas, el acérrimo rival. Sí. Entonces ahí está, Isaac Brizuela. Eh, pasamos con otro, Marco Fabián, señores. Uf, super Marquito, ¿andaba pronesa. en un nivel? ¿Andaba en un nivel ahí, no. Marquito? Es que Marco tiene cosas bien raras, ¿no? A veces anda en un nivel, pero uf, top y a veces... Pues, no. Marquito <ríe> tuvo malas fuertes en su carrera, la ¿verdad? Las lesiones. Las sí, lesiones. pero era un jugador de calidad sinceramente ah, tenía cañón. mucha calidad sí mucha calidad era es como el Giovanni dos Santos de la Chivas no o sea, <ríe> sí, lesiones y malas decisiones han llevado su carrera nominado al Puskas sí sí no no es cualquier marquito Fabián el hombre Pomo campeón olímpico la pata sagrada el hombre que no le gusta perder porque lo que más disfruta es ganar sin, lo que más disfruta no es ganar sino el festejar Ok. con 25 años fue a su mundial el canterano de Chivas que por el momento jugaba para Cruz Azul Sí, ahí este, de préstamo, un pequeño cedido, Ajá. que no sabemos por qué cedió, pero la rompió también en Cruz Azul. Sí, jugó muy bien, de hecho ¿Mm? se le recuerda demasiado en Cruz Azul, sí. con esa camisa roja fea. <risa> Cualquier cosa. Eh, pasamos con otro eh, medio, Andrés Guardado, que repite, el principito a los 28 años jugaba su tercer mundial, para entonces jugaba para el Bayern Leverkusen decir, ¿no? Decir también que jugó en el Bayern Lefercos. Eh, pasamos con otro eh, medio, y esto es como de la ya de la nueva generación de la cantera, ¿no? Uh -huh. Que abre ese... O sea, es paula Aguilar con Pachuca en 2010, y ahora es Héctor Herrera en el 2014, con 24 años, otro medallista olímpico. Estamos Ajá. llenos de medallistas olímpicos. Eh, canterano de Pachuca que vio su primera oportunidad por allá del 2010, que ahora jugaba para el Porto. Sí, un jugador muy completo que la verdad este llegó a Europa y llegó a jugar. Se tuvo llegó... que ganar a su lugar. Sí, sí, sí. Pero sí lo metían a jugar y cuando jugaba demostraba que traía nivel. Sí. Aquí en, la, en México pues, deshizo a cualquier equipo, la verdad. Un muy buen medio que le aportó mucho a la selección. Sí, yo desde que lo vi jugar en Pachuca era de otra calidad el tipo. Realmente la media cancha la dominaba. Son de esos jugadores que... Te, te traen confianza, ¿no? O sea, todos sí. ves jugar y piensas que ya saben lo que están haciendo todo el momento. Exactamente, y cómo le dio de salida a la selección en ese Mundial. Uh -huh. Es impresionante la manera en que manejaba la media cancha y cómo se entendía con sus compañeros. El trabajo que, que hicieron el Gallo y él junto a Guardado, no, fue una de las mejores contenciones que hemos tenido. Un jugador que México estaba pidiendo a gritos, sinceramente. Sí, muy buen jugador, creo, de características muy diferentes a lo que hemos tenido y pues... Qué bueno que se le da al triunfar en, en, en el Porto. Él sí juega, se uh -huh. convierte en una leyenda, en uno de los mejores extranjeros allá, en capitán. Ah, uh -huh. oh, una cosa chula, se lo merece mucho Héctor Herrera. Y pasamos con otro eh, medio, que en sí también es defensa, pero fue registrado como medio. Miguel Layun, que debutó en el 2007 con Veracruz con 26 años y, su, y con un gran segundo aire en América. Le dio para ir al Mundial, siendo realmente de los pocos laterales que manejan dos perfiles. Sí, este, un derecho que maneja la banda izquierda, uh -huh. o, o, o diestro se dice. Diestro. Okay. diestro, diestro que maneja la banda izquierda. Uh -huh. Después de ahí este, es su trampolín, ¿no? Para irse a Europa también. Sí, se va a Watford a picar un poquito de piedra, uh -huh. y después en el Watford va al, al Porto y ya. Culpa del ayuno, ¿no? Todo. Todo es culpa del ayuno, que de hecho venía muy bien para jugar al Mundial, y en el Mundial creo que sí le pesa esa inex inexperiencia, y no da lo que estaba dando en el América, da ni la mitad el caso muy parecido actualmente con Edson Álvarez, exacto igual, le pasó igual, da mucho, es que tienes que ya tener ese mundial atrás para poder tener un, poco un torneo más de experiencia. pesadito atrás. Sí, una Copa América, algo así que ya no se tiene. Tenías que ir a algo así para poderte calar. Sí, para ver cómo son los tiros. Pero bueno, ese cobró mucho la inexperiencia de la Jun y no fue lo que se esperaba por la banda izquierda. Que sí. Paula Aguilar hizo buen trabajo por la banda derecha, pero la Jun nada, nada, nada bueno por la izquierda. Si se dan cuenta es la defensa del América. <risa> sí, <risa> prácticamente sí. es la defensa del América. Y pues de la Jun esperaba centros este, muy buenos porque era lo que se acostumbraba en la Liga MX... Cosa que pues faltó, faltó, faltó mucho. Eh, vamos con otro medio, Carlos el Gulit Peña, Ufas. debutó en Pachuca en 2010, o sea, Gulit debutó en todos los eh, equipos de grupo Pachuca, <risa> entonces ahí la dejamos, ¿no? Pero pues es de Pachuca. Luego toda su formación la llevó en León, con 24 años fue a su primer mundial, jugaba todavía para León. Ok, entonces otro catrano para Pachuca. Sí, y son de esos jugadores, de esos pocos jugadores que han jugado en el ascenso y este y ascienden y siguen en el primer equipo. No, y se acostumbran a jugar y tener otro nivel, ¿no? Sí, entonces eh, no venía de cualquier equipo el, el León campeón uh -huh. no. Y después, pues... Cosa eh, seria. El este, pues, pues, pasó mejor vida, ¿no? Sí, ya, carrera. de repente, sí. Jugaba no. muy bien. Jugaba cuando chido. jugaba jugaba muy bien, jugaba la verdad? Muy El tipo tenía dos que tres pinceladas que no eran normales de la liga, uh -huh. pero igual, o sea, creo que esa eh, inestabilidad eh, de su disciplina y después cuando se va Chivas, es un relajo. Cualquier cosa. Sí, o sea, él cuando sale de León se pierde totalmente. Pero por lo, por lo mientras era una bu muy buena opción como sí. un medio. Pero pasamos al siguiente que es José Juan Vázquez que estaba en la posición maldita. Primero se cayó el Negro Medina. Okay. Después se cayó Montes Que Montes iba a ser una chulada verlo en un sí, mundial Íbamos a llevar a la media de león <ríe> Sí, uh -huh. prácticamente Y al final el gallo se termina Subiendo al barco y siendo titular Y marcando un gran partido Contra Croacia El gallo Vázquez ha sido un contención De características inigualables Uf, que pues, Maravilloso Tú ves su cuerpo, ves su, su físico Y no, no te la crees, ¿dónde no juega Y pues hace un trabajo espectacular este Muchos dirán que es torta, que es malo, ¿no? Pero es porque no te das cuenta que él hace que el rival retrase su juego.
1: No, es que es una cosa. Corta churada, los ¿verdad? carriles de pase.
0: Cualquier no, o sea, pónganle... Cuando el gallo juega con Siboldi, creo que fue el máximo... O sea, el entrenador que le ha dado como su lugar que realmente debe de tener ese jugador. El gallo es Super Saiyajin, ¿no? No, o sea, es una cosa... Es que como tú dices, o sea, su físico no da para eso. Pero ahí está, entonces a los 26 años El canterano de la vida Porque ya que él se formó como jugador En varios equipos de las divisiones inferiores de México De hecho él era delantero Y goleador Hasta que encontró esta habilidad profesional con el León Es de esos este, jugadores que lo rescata el León Para armar un equipo del ascenso para el ascenso Muy <risa> sí. inteligente, barato y un buen equipo eh, Fue a su primer mundial De una manera muy inesperada Pero fue uh -huh. Y jugaba en el León bicampeón Desgraciadamente no pudo jugar el último partido No eso hubiera cambiado muchas cosas, pero gracias a que se mandó un partidazo contra Croacia, México también pasó a la siguiente fase. Sí. Entonces, okay. unas por otras. Eh, y te hemos terminado con los medios que, la verdad, estaban bastante bien. Sí. No, no hay... Pues qué nada, nada que justificar ahí. O sea, creo todo que está no. bien chido. O sea que después no jugaran tan bien, es otra cosa, pero creo que sí estaban. En teoría estaban bien en, eh, bien establecidos todos Ay, los y el más torter era guardado, déjame te digo. Sí, que venía sin ritmo totalmente uh -huh. y terminó jugando como interior por izquierda. Uf, maravilloso igual. Sí, se sí. entendía muy bien con el gallo. Bastante o sea, bien. Eh, eran jugadores de. Una selección que a pesar de que no tenían tanto tiempo jugando juntos. Jugaban muy bien. Se entendían muy bien. Sí. Uh -huh. el pio... Es que te digo, el piojo los acomodó en las posiciones que realmente tenían que ir. Eso fue un acierto. La verdad es que la alineación también le ayudó mucho. Eh, pasamos ahora sí a los delanteros y repite Giovanni Dos Santos. Dos Santos, siempre digo Dos Santos. No sé por qué, no sé. Pre procedente de entonces del Villarreal con 25 años, iba a su segundo mundial. Ok, ya Giovanni viviendo de no sé dónde. No, yo tampoco. O sea... De hecho, que fuera titular me costó mucho porque o sea, yo... no venía jugando. ese Para mí, ese fue el error más grave de esa selección. Esa selección, hace el chicharito. Sí, la verdad se lo merecía. O sea, muchos dirán, no, es que Charito está, está torta, ¿no? Siempre pero es que ha sido pone presión al rival. Presiona Chariño, mucho al rival. Golador de Manchester United, no te creas, pero al defensa le da miedo. Sí. Le da este cosas de, de qué preocuparse, de decir, yo voy a estar aquí con este vato y no, quieras o no, va a jalar marcas. Impone, cambia un poco el esquema de del otro equipo, porque uh -huh. ya tener a Javier es un referente. Entonces... Bastante. Ahí, ahí la dejamos. Porque vamos a pasar al siguiente, que es Javier Hernández procedente. del Manchester United, Chicharito, era un jugador ya clave de, de la selección nacional. Sí, era pues el goleador, ¿no? Siempre sabe, se apuntó para allá. Y que, de hecho, no venía tan bien el Manchester, ¿no? Sí, y, o sea, tenía... y fue su, su temporada mala con el Manchester United. Sí, y al siguiente también está infumable y va al, al Madrid, ¿no? Pero ¿Cómo? No sabemos. Pero... <risa> Creo que jamás se le dio una buena oportunidad en un mundial. O sea, sí en el 2010, pero no venía en su mejor nivel. Sí, es que su mejor nivel quedó a la mitad sí, de los mundiales. no alcanzó a llegar al mundial en su sí, mejor sí, sí. nivel, pero sí hubiera sido mejor que hubieras puesto a o sea, de Chicharito a Giovanni. Chicharito ¿no? Chicharito, ¿no? Sí, la verdad. Uh -huh. Yo Yo lo veo así, pero Miguel lo vio de otra manera. Eh, pasamos con otro, en eh, delantero Raúl Alonso Jiménez debutó en el 2011 con América con solo 23 años, fue a la selección nacional como el delantero más inexperto de aquella lista. Sí, entiendo que haya sido bueno Raúl Jiménez uh -huh. en ese momento, y este pero era muy joven, sí. entonces él era un buen cambio, podría estar ahí de cambio, pero no, no iba tirar. a jugar. No, no iba a jugar, igual él es medallista olímpico y pues tenías a un monstruo que ahorita vamos a mencionar y pues no jugó jamás. Exacto. Eh, ahí está Raúl Jiménez que gracias a él se da esa reclasificación para el Mundial del 2014. Sí, gracias a, esa, a ese gol pues sacado de, de, de no sé dónde y también gracias a la ayuda de Estados Unidos. Eh, también, cómo no. Ah. Mm -hmm. A nuestros cuates gringos que después les pudimos haber regresado al favor y ni eso podemos hacer Nunca bien. Nunca podemos regresar favores a nadie, ni a <ríe> del Sur, maldita sea. Eh, pasamos con otro que es Oribe Peralta que iba a su primer mundial. Debutó en el 2003 con Morelia, equipo donde solo estuvo seis meses y luego fue a León por un año. La inestabilidad en sus equipos hizo que hasta el 2006 encontrara estabilidad en Santos. Entonces realmente a Oribe también le dejaremos sin cantera. Jugaba en Santos, tenía 30 años de edad. También jugó en Chapas ¿no? En Chapas uh -huh. También tuvo su paso por Chapas De hecho, cuando llega a Santos, se va a Chiapas. <risa> sí. Y ya cuando regresa, ya es cuando es el Orobe. Ya es sí, Orobe. Sí. Ya ahí este Oribe fue cuando reapuntó. Andaba bien, bien canijo en esa época. Sí, y es una de las frases que más me gusta de Martinoli, de Te llegó tarde el fútbol. Sí. Cañón. O sea, es un futbolista extraordinario Oribe Peralta. O sea, ¿y ¿le, le duró muy poquito su fútbol? Sí. O sea... Lo explotó al máximo, ¿Sí? al máximo lo explotó. O sea, por eso ahorita tú ves a Oribe Peralta hoy en el 2020 y vaya, se ve muy desgastado, muy demacrado, pero es porque como tú lo mencionas, jugó 5 o 6 años a un nivel donde jamás paró, uh -huh. jamás paró, fue campeón con Santos, fue campeón con América, fue campeón olímpico, fue al mundial, o sea, fueron años en donde el tipo estuvo todo el tiempo activo y ya a una edad considerable. Sí, 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 y pues ya no le dio para más. Y ahorita Orobe anda nada más tirando rostro, ¿no? Anda tirando rostro en Chivas, pero se lo merece. Se uh -huh. lo merece. Sí. El tipo dio uno de los triunfos más grandes a la selección mexicana. Que lo, que lo pones ha a jugar y te desquita Olimar. cada peso, ¿eh? Sí. O sea, él no te va a dejar de presionar un balón. Exactamente. Pero jamás le faltó calidad. O sea, no por ser no. guerrero, le faltó calidad. No, no, no. Entonces, anotó, todo. anotó su gol en su mundial, que era muy... O sea, creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado. Fue así como un gracias Cumplió para la vida, cosas. no sé. Fue algo este muy padre que a Oribe este, le tuviera esa oportunidad de poder anotar su gol uh -huh. ante Camerún después de que a y le anularon como 15 goles sí, pero Oribe, <ríe> ¿te das cuenta? O sea, de la nada alzó un nivel muy perrón porque pues, fue su primer mundial, una edad muy avanzada sí. de la nada era un jugador así sí, pero parecía que es que fue a los olímpicos te digo, esa experiencia sí, sí. ya bien o mal, te da algo nada uh -huh. ah, faltó ahí que Corona jugara, ¿no? <ríe> eh, y pasamos con el último de esta lista Alan Pulido, el Cristiano Ronaldo mexicano debutó en Tigres en 2009 con 23 años fue a su primer mundial, mundial. el Tamaulipeco fue el último de la lista. Como ya lo había mencionado, jugaba todavía en Tigres, ¿no? Eh, Sí. Ok, Ya después de ahí se fue al al Olimpiacos, ¿no? ¿no? No, no es cierto. Se fue a Grecia, pero a otro equipo. No, no se okay. fue al Olimpiacos. Uh -huh. Pero sí, se fue ahí después primero de ahí a Grecia. Ya bien trabado. Sí. Después, quién sabe qué le pasó. Y el entrenador era Miguel Herrera, que debutó como entrenador en Atlante, el equipo de sus amores. Uh -huh. Que de Atlante saca a muchos jugadores, los rescata del ¿Sí? ascenso y de su perdición. También del San Luis. No, pues el... es lo bueno de Héctor Herrera. Digo, de Héctor Herrera. De bueno, sí se llama Héctor Herrera. Miguel, ¿sí? Miguel Héctor Herrera, ¿no? No sé. No hay que meterles el problema. Uh -huh. Sí, creo que se llama igual que Cradichua. ¿Sí? Bueno, que es Héctor Herrera. Sí. <risa> del Guapo, perdón. Del Guapo. Uh -huh. sí, discúlpame. No, pues creo que sí se llaman igual, pero es lo bueno de este entrenador que puede jugar con cualquier persona. O sea, él te puede armar un equipo y no importa si es el más crack o el, el que ahí tambalea. Encontró Zambuesa, por ejemplo, que un jugador muy bueno, odiado, pero muy bueno. Exactamente. Eh, en la lista tiene 10 jugadores repetidos, no es la lista que ha tenido más repetidos. Ajá. Uh -huh. Dos jugadores que no suman a la dinámica y once jugadores nuevos. Esos son siempre. Esos jugadores que no suman a la di dinámica son jugadores que, eh, vaya, no tuvieron en sí una cantera. No es como que debutaran con un equipo, se formaron y siempre jugaron ahí y de repente dieron un salto. No, uh -huh. o sea, fueron a varios equipos hasta que encontraron su nivel. A eso nos referimos. Sí, sí, sí. Aunque hayan debutado en un equipo donde se formaron como cantera, estamos buscando dónde se formaron como profesionales. Ok. Ahí está el dato. Entonces vamos a hacer el conteo. Ya casi final. Chivas lleva tres. América y Pumas aportaron dos jugadores. Ah, América y Pachuca, perdón, aportaron dos jugadores. Cruz Azulto, Luca Veracruz y Tigres aportaron un jugador. Así que Aguas, que Pumas no sumó nada en este mundial. No, ya no. Ahí su único cantrano ya era Héctor Moreno. Sí, pero ya no. Porque ya, ya lo contamos. Uh -huh, sí. Ya lo contamos. Así que eh, empieza, Pumas un se empieza a morir. Exactamente. ¿Será la remontada de Chivas? P posiblemente. ¿Quién sabe? Ok, pues ahí este el Piojo hizo un paro de América. Sí. Entonces ya, eh, ya hemos llegado al final de este episodio. El resultado global de toda la serie y de todo lo veremos en el próximo y final episodio. Ok, Rusia 2018. Ahí nos vemos. Exactamente. Bueno, pues espero les haya gustado, les haya entretenido, se hayan llenado de cultura. Y estén más o menos viendo qué ha hecho cada equipo. Porque este hay sorpresas, hay sorpresas en esto. Y no es porque a veces un equipo se considera grande por generar jugadores, ¿no? Yo creo que ahí Toluca también por eso le ha fallado un poquito. No importa. La televisión va a decir quién es el grande y quién es el chico. Uy, no, Mazatlán. Ahí está. Mazatlán es equipo de chico. Bueno, pues ya nos vamos. Ya nos vamos. Espero les haya gustado. Síganos todas nuestras redes sociales como arroba ANDCancha, en TikTok, Twitter, Instagram y Facebook. También estamos en todas las plataformas de podcast como de Cancha. Si nos quieren mirar, estamos en YouTube como de Cancha. Así que se les saben, chavos Y nos vemos Denle like, suscríbanse Por yo su esto sí. Bueno, cámara